0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Si vous êtes en chagrin d'amour, ce que je vais vous dire va vous horripiler. Mais bon, je vais vous le dire quand même. Remerciez celle ou celui qui vous a quitté. Vous êtes libre. Et c'est grâce à lui ou à elle que, comme Sébastien, vous vivrez votre histoire d'amour extraordinaire. Nous sommes en 2008, je finis mes études, euh, ma classe préparatoire pour entrer en école de masseur kinésithérapeute. Donc c'est un concours qui est hyper sélectif. Je fais mes études en Bretagne pour préparer le concours. C'est là où j'ai toujours grandi, où j'ai toujours vécu, où j'en suis pas beaucoup sorti. C'est un peu une année sacrificielle, un peu une année tunnel. à l'issue de cette année, bah, j'espère pouvoir intégrer une école et pouvoir commencer une vie étudiante et euh, faire des expériences. Et donc, j'ai la chance d'obtenir mon concours dans plusieurs écoles, dont celle de Limoges, qui me paraît être le choix le meilleur. Et donc, je décide de commencer des études de master kinésithérapeute à Limoges dès septembre 2008. L'idée pour moi, cette année-là, c'était de profiter, parce que l'année d'avant était vraiment une année difficile à bûcher les cours énormément et donc là c'est vraiment la possibilité de profiter à fond et je me dis que je vais profiter pour faire des rencontres, rencontrer des filles et puis faire des expériences et vivre ma vie à fond quoi. Et puis finalement au bout de quelques semaines je rencontre très vite une fille qui s'appelle Marie qui est donc dans ma promotion. Moi à ce moment-là j'ai 19 ans et elle elle en a tout juste 17. On flirte pas mal ensemble, on se, on se tourne un petit peu autour. Et puis, en fin de compte, très rapidement, dès le mois d'octobre, on commence à, à plus que flirter et à sortir ensemble. Marie, c'est une fille assez timide. Elle est très jeune, elle a 17 ans, elle a sauté des classes. Elle a eu son concours du premier coup, donc c'est de très loin la fille la plus jeune de la promotion. D'ailleurs, je crois que c'est l'étudiante kiné la plus jeune de France à ce moment-là. On dirait vraiment euh, presque une femme enfant où euh, on a vraiment envie de la protéger. Et, euh, moi, je me rappelle qu'elle est, est très belle, elle est blonde. Et elle m'intrigue euh, voilà, bah aussi par, par son histoire, parce qu'elle est, est vraiment très jeune. Et qu'est-ce qui fait qu'une fille aussi jeune que ça peut se retrouver déjà en, en première année de kiné à son âge Il y a une sorte de non-dit dans notre histoire parce qu'on se dit jamais vraiment qu'on est ensemble. Par contre, on passe beaucoup de temps ensemble et c'est presque tacite de dire que nous sommes un vrai couple, et qu'on est exclusif l'un à l'autre, etc. Mais moi, cette année-là, c'est vrai que j'étais vraiment dans une optique de rencontrer pas mal de, de filles, si possible. Et je n'étais pas vraiment parti dans une optique de rencontrer une personne qui soit aussi sérieuse tout de suite. C'est un peu moi qui mène le couple à ce moment-là où c'est moi qui dis ce que j'ai envie de faire, euh, du coup on le fait, c'est peut-être un peu moi qui décide quand qu'on se voit. Et elle, elle n'exprime pas ou très peu en tout cas ses envies et ses besoins. L'année se passe super bien, mais il y a ce côté où j'arrive pas encore à me projeter et je suis quelqu'un qui anticipe euh, pas mal et donc euh, j'ai du mal à, à vivre cette histoire pleinement sans pouvoir me projeter et à un moment donné, au mois d'avril, je pense que je crée un stress test, une sorte de d'électrochoc dans notre histoire où euh, en fin de compte euh, sur une soirée plutôt arrosée je vais passer la soirée avec une autre fille une soirée d'ailleurs qui va très mal se passer parce qu'en fait j'arrive pas du tout à, à me libérer j'arrive pas du tout à penser à, à l'instant présent je pense jusqu'à ma, à, à Marie et, et du coup la soirée avec cette autre fille en fait elle est juste nulle mais, euh, mais bon elle existe et je vais essayer de, au début de, de le cacher à Marie mais en fait je pense que le le but de cette soirée, c'était pas de le cacher, c'était plutôt de lui dire pour voir comment elle se positionne par rapport à cette situation où en fait, elle se retrouve dans la position d'une fille qui a été trompée. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Beaucoup, beaucoup de temps. Je pense qu'aujourd'hui, si j'ai fait ça, c'était vraiment pour créer une situation de, de déblocage, de savoir dans quelle direction est-ce que notre couple allait aller. Est-ce qu'il allait tenir et du coup devenir quelque chose de plus officiel il y aura un avant, il y aura un après. C'est-à-dire qu'elle elle le prend évidemment très très mal. Et euh, la Marie que je connais à l'époque, qui est un petit peu fragile, un peu jeune, un peu un peu douce, innocente, etc., va vraiment se transformer. Je ne sais pas si ça sera une transformation positive du tout, je ne pense pas. Ça va créer en elle beaucoup de colère, en fait. Elle dit qu'elle me pardonne, sur le coup. J'ai aussi pas mal de, de culpabilité, en fait, de voir toute cette colère et cette douleur que j'ai engendrée chez cette fille qui, en fin de compte... Bah, au départ, je voulais être avec elle un peu parce que je voulais un peu la protéger, etc. Et j'ai fait exactement le contraire. C'est à ce moment-là que je me, me rends compte que je tiens énormément à elle, au moment où je suis euh, sur le point de la perdre. Mais je me rends compte aussi que je crée une cicatrice chez elle qui est profonde et qui aura probablement du mal à se refermer. Donc pendant, je dirais, deux ans, c'est-à-dire le temps qu'ont duré nos études à, à Limoges, c'est vrai que le, le sujet est revenu sur le tapis très très souvent, ça a été au départ surtout très compliqué pour moi, mais encore une fois, je me disais, c'est de ta faute, t'as cherché ça, donc maintenant tu assumes et tu, euh, en guillemets, un petit peu euh, ravales ta fierté, tu endosses le rôle de méchant et tu laisses juste euh, bah, te faire un peu taper dessus parce que c'est le prix à payer pour rester avec cette fille. C'est vrai que c'est peut-être pas euh, la meilleur moyen de commencer une histoire, mais euh, cette histoire-là, quelque part, elle va aussi... Euh, ben passer un step supérieur à ce moment-là, parce que ben finalement, ce sera à ce moment-là aussi qu'on va se dire les premières fois « je t'aime », qu'on va se rendre compte à quel point on tient l'un à l'autre, et qui va, entre guillemets, créer le ciment de notre relation pour les années à venir à ce moment-là. Après, il faut aussi voir le, le, le revirement de situation qu'il y a eu, dans, entre guillemets, dans le couple, où c'était un peu moi qui avais le lit de départ, et ensuite, petit à petit, c'est complètement elle qui le prend, et je me retrouve dans une situation où, euh, quelque part, il y a plusieurs aspects de ma personnalité qui vont être mis sous couvercle. Et donc, pour chaque projet que j'entreprends à ce moment-là, je dois demander son aval, son approbation. Ce qui nous rapproche à ce moment-là, euh, nos études d'abord. On a les mêmes centres d'intérêt par rapport à, à, à notre métier. On a la même vision aussi de beaucoup de choses de la société. On, on voit beaucoup dans la même direction sur plein de sujets sociétaux. On partage les mêmes amis aussi. Donc, euh, ben, on... On passe pas mal de temps avec nos amis à partager des super bons moments. Et puis surtout, je pense qu'on apprend à se découvrir en tant que jeune adulte à ce moment-là, parce qu'on a à peu près le même âge et on est un petit peu camarade aussi de, dans ce sens-là. C'est vrai qu'à ce moment-là, Marie, elle a seulement 17 ans, mais elle fait preuve d'énormément de maturité. C'est une fille extrêmement intelligente, extrêmement réfléchie. Il y a un petit côté sexy aussi là-dedans. Donc, euh, au fur et à mesure de, de l'école, euh, on commence à, à aller vers la deuxième année. La deuxième année, on fait un peu moins la fête. Donc, on passe plus de temps tous les deux à se retrouver, regarder des films ensemble, passer des soirées ensemble, juste tous les deux. Et puis, euh, ensuite, la troisième année, on continue un petit peu dans la même dynamique où là, il y a nettement moins de fêtes. Quand on s'approche de la date du diplôme, là, on passe du temps aussi ensemble à se soutenir, se serrer les coudes pour euh, bah, obtenir notre diplôme et commencer dans la vie professionnelle. Euh, assez jeune finalement, à 21 ans pour moi et 20 ans pour elle. À ce moment-là, en 2011, quand on est diplômé, on doit aussi se projeter vers l'avenir. Qui dit diplôme dit également ensuite vie professionnelle derrière, mais la question c'est où, quand, comment, euh, et donc notre avenir ensemble, en tant que couple, va aussi être dirigé par nos choix euh, après les écoles, et après l'école on décide de partir sur l'île de la Réunion, comme beaucoup de paramédicaux dans les dom tom pour moi c'est assez compliqué parce que comme j'ai jamais vraiment quitté la Bretagne ensuite je suis arrivé à Limoges euh, là ça va être la première fois que je prends l'avion la première fois que je vais quelque part en dehors du territoire métropolitain et moi qui suis un peu casanier, ça me sort vraiment de ma zone de confort. Les premiers temps sur l'île de la Réunion, c'est vraiment le dépaysement total, c'est tropical, euh, c'est grandiose, c'est vraiment très différent de tout ce que je connais. Mais euh, Marie, à ce moment-là, c'est vraiment un, une locomotive, je la suis, c'est elle qui prend encore une fois le lead, qui décide de plein de trucs, et moi je la suis euh, tête baissée, ça se passe super bien au début, on, on pense y rester six mois, et puis ça se passe tellement bien que ben, finalement on renouvelle l'expérience encore euh, pendant un an, et puis deux ans, on développe notre expérience d'adulte aussi sous les tropiques, c'est-à-dire qu'on aura notre premier appartement, notre premier chez-nous ensemble, notre premier travail ensemble, nos amis en dehors des cercles de kiné là-bas, etc. Donc c'est vraiment, euh, vraiment génial on fait du trail, on fait des voyages en hélicoptère au-dessus de l'île, c'est la grande vie, c'est génial. Le fait d'être sur un, un environnement, on va dire étranger aussi, à Limoges, Marie se détend, elle, elle pense moins à ce qui s'est passé là-bas. Il s'est passé euh, quelques temps aussi maintenant, donc euh, deux ou trois ans après, l'eau a un petit peu coulé sous les ponts, du moins c'est ce que je crois. Elle en parle presque plus. De temps en temps, mais encore une fois, je me dis que c'est normal, c'est une cicatrice profonde qui a du mal à se refermer. Nos années d'innocence continuent gentiment sur l'île de la Réunion. Jusqu'en 2014, un ami à nous, assez proche, qui s'appelait Laurent, décède d'un accident d'apnée. On le retrouve le lendemain de sa pêche en apnée sur une plage donc inanimée. Cet ami Laurent il avait une soif de vivre vraiment débordante. Il vivait sa vie comme si euh, demain tout pouvait s'arrêter. Ben, finalement, il a eu assez raison parce qu'il est décédé très jeune. Et ce décès nous a marqué et nous a fait prendre conscience de la chance qu'on avait d'être jeune, en bonne santé, et qu'il euh, fallait qu'on aille encore plus loin, qu'il fallait qu'on profite encore plus à pleine dent de la vie. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec Marie, euh, on décide, surtout elle décide et moi j'approuve qu'on euh, doit profiter, faire peut-être un voyage autour du monde ou en tout cas faire beaucoup plus de voyages en dehors de La Réunion pour vraiment euh, décupler nos expériences euh, internationales et, et se découvrir un peu plus encore nous-mêmes. Dans ce cadre-là, en 2015, on part faire un voyage, un premier voyage en Afrique du Sud. On commence déjà un petit peu à, à voyager. En 2016, on décide d'aller encore plus loin cette fois-ci et puis on part en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, lors de ce voyage-là qui va durer à peu près un mois, qui était euh, génial, ça fait sept ans qu'on est en couple, je décide de euh, demander la main de Marie euh, lors de ce voyage. Pour ceux qui aiment le, le Seigneur des Anneaux notamment, je lui ai fait la proposition devant euh, le volcan qui s'appelle Ngauruhoe, qui est le volcan euh, symbole du Seigneur des Anneaux, qui a représenté en fin de compte la, la Montagne du Destin dans le livre où a été forgé l'anneau et détruit à la fin du livre, blablabla. Bla bla. Et donc je trouvais ça assez sympa de lui offrir un anneau devant ce volcan. Et elle accepte ma proposition de mariage pour sceller un petit peu notre futur un peu plus ensemble. Elle est un peu surprise parce que faut savoir que Marie n'est pas très pro-mariage. Pour moi, c'est un peu stressant parce que je me dis, euh, ça passe ou ça casse. C'est vraiment, soit elle se dit, oh là là, mais il m'a pas du tout cerné ce gars, en fait, ça fait 7 ans qu'il ne m'a pas comprise parce que je suis pas du tout pour le mariage. Ou alors elle va se dire, oh là là, quel romantisme, <rire> quelle demande de en mariage, c'est vraiment l'homme qu'il me faut. J'en ai aucune idée, je suis hyper stressé, j'ai les mains moites. Je pose mes, mes genoux sur les scories du volcan, ça fait à moitié mal, C'est pas la position la plus confortable du monde. Ça paraît super long quand je vois dans ses yeux euh, qu'elle hésite hein, une demi-seconde, mais elle finit par accepter. Quelque part, je me dis que euh, peut-être je veux créer un nouveau euh, stress test, cette fois-ci pour le cap des sept ans du couple, et que quelque part, encore une fois, bah, soit elle accepte de se marier avec moi et on continue notre histoire ensemble, soit elle refuse, et dans ces cas-là, euh, l'histoire s'arrête. Alors à ce moment-là, elle accepte la demande en mariage, mais derrière, quand même, il y, y a une sorte de projet, c'est-à-dire qu'on va vivre notre vie ensemble. La question, c'est un peu aussi, comment est-ce qu'on va la vivre moi, je lui fais assez vite comprendre que ce que je veux, c'est de retourner en métropole après euh, tous nos voyages, parce que euh, ben j'apprends à ce moment-là que ma sœur est tombée enceinte, que je vais être tonton, et je veux pas être le tonton qui vit à la Réunion et qu'on voit une fois tous les trois ans pour Noël et qu'on connaît pas, alors que je suis assez proche de ma famille, et je veux pas faire ça à ma famille d'être vraiment le tonton inconnu, quoi. Donc je lui propose ça, elle accepte. Moi, je lui dis que je voudrais avoir des enfants, fonder une famille. Euh, elle accepte. Je lui dis que euh, on peut peut-être trouver un compromis en métropole et revenir près des lacs et des montagnes pour avoir de l'eau et de la montagne, comme à la Réunion, et encore une fois, elle accepte. Donc le pendant de tout ça, c'est qu'on doit quitter la Réunion, en définitif. Elle accepte à la condition qu'on fasse vraiment ce tour du monde dont on a parlé, qu'on prenne un an à faire vraiment le tour du monde. Et donc je négocie un peu pour que ce tour du monde de 12 mois finalement dure 6 mois en Amérique du Sud à traverser les Andes du Sud vers le Nord, avec un sac à dos, etc., la grande aventure quand même. On part sur ce projet-là. Pendant le reste de l'année de 2016, l'année sera portée vers, ben, en fin de compte, tout quitter la Réunion. Du coup, 2016, beaucoup d'au revoir, beaucoup d'amour autour de nous, beaucoup d'émotions. Mais on est quand même tous les deux très excités de partir pour ce voyage qui nous attend. C'est vraiment dans l'avion que j'ai de Saint-Denis de la Réunion vers Paris que je me suis rendu compte qu'on quittait en fait l'île, qu'on tournait une page de notre vie. Ça m'a procurer on va dire, beaucoup d'émotions. J'ai pleuré de mettre donner un là pendant, je pense, bien 15 minutes. Mais c'était nécessaire pour avancer et, et aller de l'avant avec Marie et continuer notre aventure euh, plus en avant. Pendant ces trois semaines-là, on a quitté la Réunion. oui, c'était en plein été, avec euh, les arbres fleuris, euh, les parfums des fruits, etc. Nos amis qui nous ont euh, vraiment... Euh, Donner beaucoup d'amour en partant. Et on arrive en métropole pour célébrer Noël avec nos familles. Mais sauf qu'en métropole, c'est le plein hiver, il pleut, il fait froid, c'est gris. Ça fait une grosse fracture, en fin de compte, entre ce qu'on a quitté et ce qu'on retrouve. Et Marie le vit, en fin de compte, très mal. Elle fait même, on peut le dire, une dépression. Pendant plusieurs jours, ça va pas du tout. Elle, elle prépare le voyage. Donc, c'est ce qui permet un petit peu de, de lui faire penser à des choses positives. Et puis, pour le nouvel an, on part enfin en Amérique du Sud. Et donc là, pour elle, c'est un petit peu le, la délivrance où finalement on retourne bah, en été dans l'hémisphère sud, dans des panoramas géniaux. On décide de faire ce voyage, à, en tout cas à la partie argentine à Troyes, avec une amie à nous qui s'appelle Charlotte, qui venait de La Réunion. Et on commence cette aventure à Ushuaia, du coup, le 1er janvier 2017. En arrivant à Ushuaia, ou même en partant de, de Paris, moi, je suis hyper heureux parce que... Je sais que ce qui nous attend, ça va être super. Je sais que ça va être une période très très importante de nos vies à tous les deux. Qu'on va passer des moments extraordinaires, qu'on va aussi avoir sûrement des moments un peu galères parce qu'on part en sac à dos. Les premiers jours à Oshoya se passent bien. Je m'adapte un petit peu. Je parle pas du tout espagnol, donc je me balade toujours avec mon petit dictionnaire franco-espagnol partout. Je trouve ça assez drôle. Au fur et à mesure du voyage, après quelques jours seulement, je commence à redécouvrir un peu une part sombre de Marie parce que sa ben, dépression n'est pas totalement terminée, je pense. Et en fait, je pense que Marie m'en veut d'une partie parce que c'est son voyage. Moi, je la suis un peu. J'ai décidé de, de la suivre par amour parce que je savais très bien que si cette idée de voyage qu'elle avait, euh, je ne le faisais pas avec elle, notre histoire était terminée. Mais je sens que euh, dans ce voyage à trois avec euh, notre amie, je suis un petit peu l'invité de trop du voyage. Et je le sens que Marie me le fait un peu sentir c'est-à-dire que des fois, si je ne vais pas assez vite dans la rue, elle va me dire d'accélérer. Si je n'ai pas bien planté les piquets de la tente, elle regarde vers le ciel. Il y a beaucoup de petites piques qui reviennent. Je retrouve un peu un côté de Marie assez sombre, comme il a pu se passer au début de notre relation. Mais encore une fois, je prends sur moi, j'accepte, et je me dis, encore une fois, c'est toi qui l'as mise dans cette situation. Tu l'as fait quitter la réunion alors qu'elle adorait, elle s'y sentait comme un poisson dans l'eau. Ce qui s'est passé il y a huit ans, la cicatrice n'a jamais vraiment refermé. Et c'est vraiment la révélation, je pense, de ça. C'est que euh, ce voyage-là a montré beaucoup de choses en nous. Pendant des années, son corps a un petit peu somatisé. Elle avait des douleurs articulaires, elle avait des crises de panique parfois. Je sais pas si c'était lié, mais peut-être. Elle a eu à un moment donné des crises d'acné. Apparemment, euh, elle pensait que c'était lié à une confiance en elle qui était perdue et son corps le somatisait. Donc moi, j'en étais désolé, je le supportais. Euh, mais cette cicatrice, elle n'était pas fermée. Et je pense que ce voyage l'a vraiment... Euh, à montrer, entre guillemets, les limites de notre couple, qui à la fois était super, mais sûrement construit sur des mauvaises bases. Et puis, quelques jours après, donc deux semaines après le début de notre voyage, je reçois un mail de ma mère qui m'annonce le décès de ma grand-mère. Et là, je me sens mal parce que ben, je perds un être cher de ma famille. Et je peux pas être là pour l'enterrement, parce que je me retrouve à l'autre bout du monde. Donc, je me sens vraiment pas bien. Et euh, le lendemain, déjà, Marie m'annonce que euh, elle réfléchit à peut-être mettre un terme à notre relation et mettre un terme à nos fiançailles. Donc là, je tombe dénu, je me suis dit que on passait des moments difficiles, mais qu'on avait surmonté d'autres choses. Mais à ce moment-là, je suis en plein déni, je me dis « ça va lui passer ». Il faut se dire que pour arriver à ce voyage-là, on a tout plaqué. Tout ce qui était ben, les amis, le travail, tout ce qui était matériel, notre appartement, nos voitures. Enfin vraiment, les seules choses qu'on possède au monde à ce moment-là, ce sont ben, nos amis, nos familles quand même. Hein, mais en termes matériels, c'est tout ce qui se trouve dans notre sac à dos. Toute notre vie est dedans. Donc il y a un espèce de sentiment de liberté, d'horizon, le champ des possibles est infini. Et euh, vraiment, cette sensation de liberté, elle est assez euphorisante. Et je pense que Marie, à ce moment-là, elle se dit, pour être vraiment libre, la dernière chose qu'il faut que je plaque, c'est Sébastien, c'est mon copain. Je suis vraiment dans l'incompréhension la plus totale. Et donc, je suis en déni. Hein. Clairement, je suis complètement en déni. Je pense qu'il n'y a rien d'irréparable. Euh, on est tous les deux déclinés. Notre métier, c'est de réparer les choses, les personnes, en l'occurrence. Ça peut être réparé, c'est pas grave, ça va passer. On dort là-dessus, on se dit, euh, bon, on y réfléchit. Euh. Et le lendemain, on part pour un trek de, de trois jours euh, dans les Andes Argentine. Et on doit euh, passer à un moment donné par un col, qui est euh, majestueux, la vue au-dessus du col est vraiment magnifique, etc. Sauf qu'on ben, voit qu'il y a un grain de pluie qui s'annonce. Les cartes météo ne sont pas très bonnes, et Marie décide de prendre le contournement, c'est-à-dire la route, on va dire, la plus facile pour rejoindre le camp de base. Et moi, je décide de prendre quand même le col, de prendre ma propre voie, coûte que coûte. Je ne veux pas déroger au plan de route qu'on avait établi, surtout que bah, c'est là qu'il y a la plus belle vue, etc. Donc je monte au col tout seul, je me prends un orage sur la tête, <rire> horrible, et je rencontre quelques personnes locales à l'époque, des, des Argentins, des étudiants qui étaient là aussi, et puis finalement on discute, on attend que le grain passe, et quand le grain passe, après on a passé toute la journée ensemble à marcher, faire cette randonnée, et c'était euh, un super bon moment, je me rappelle, ça a été le, en fin de compte, le premier moment du voyage où j'étais seul, avec d'autres personnes, et c'était vraiment moi, c'était ma journée, c'était mon trajet, mon périple. J'ai senti ça hyper libérateur. Et c'est une des premières fois où je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin de l'approbation de Marie pour faire des choses, je peux prendre mes décisions seul. Et puis après, le soir, bah, j'ai retrouvé Marie au camp de base, et en fin de compte, je me suis rendu compte que les problèmes n'avaient pas vraiment disparu quand même. Donc deux jours après ce trek, on passe la frontière au Chili, on dit au revoir à Charlotte, c'était un voyage de trois semaines, un mois pour elle, donc elle nous quitte à ce moment-là, et on continue le voyage tous les deux. On arrive au Chili, dans le sud du Chili, dans une barge de jeunesse, et là c'est vraiment tous les deux, et on ne peut pas tricher, on est tous les deux dans la chambre, il n'y a pas de tampon, on ne peut pas se défiler, et on met vraiment les choses à plat. Et à ce moment-là, Marie me dit « Bon, écoute, ma décision est prise, je suis vraiment désolé » on va rompre les fiançailles, on va continuer le voyage chacun de, de notre côté. C'est sa décision, elle paraît irrévocable, donc bah, j'encaisse. On va au distributeur automatique de billets pour euh, récupérer chacun de l'argent en liquide. Donc elle prend euh, une somme du compte commun, moi je prends une somme du compte commun aussi, et puis... Euh, dans la soirée, je me rends compte que ma carte bancaire, finalement, euh, je la retrouve plus. J'en avais une seule avec moi parce qu'elle, elle avait la deuxième, donc il euh, n'y avait pas besoin d'en prendre deux, puisque était, euh, mon assurance, c'était Marie. Bah, il faut savoir que dans les, banques auto, les, les, les bancomates euh, chiliens, d'abord, ils vous rendent les billets, et ensuite la carte bancaire, ce qui est l'inverse de l'Europe. Et moi, je ne le savais pas, et dans la précipitation, j'ai pris mes billets, je suis parti sans la carte. De toute façon, à ce moment-là, je pense que j'étais tellement déboussolé, tellement perdu, que si on m'avait demandé de... De faire un double nœud sur mes lacets de chaussures, j'aurais pas réussi, j'aurais pas compris comment il fallait faire, j'arrivais pas à réfléchir vraiment. Et donc, ben, le soir, je me rends compte que euh, j'ai plus de carte bancaire parce que la sécurité veut qu'ils l'ont coupé. La seule carte bancaire qu'on a, c'est celle de Marie. Mais comme elle va finir le voyage de son côté, eh ben, il me reste plus que 1000 euros du coup pour terminer mon voyage. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. En plus, ben, pareil. Marie, elle avait le téléphone portable, on en avait un pour deux parce qu'on voulait pas se charger dans les sacs à dos, donc bah, pareil, elle prend son téléphone et moi j'ai plus rien j'ai un pauvre iPad qui marche pas bien <rire> sans vraiment de connexion internet euh, voilà. et je me dis, bon bah c'est pas possible, il bah, faut que je rentre euh, je vais pas continuer ce voyage tout, tout seul, je parle pas la langue j'ai pas de pognon euh, j'ai pas de carte bancaire, j'ai pas de téléphone, j'ai rien enfin c'est vraiment euh, horrible quoi Il faut savoir quand même que le lendemain, j'avais prévu de, de voir quelqu'un, un ami d'un ami. Je ne suis vraiment pas d'humeur, mais bon, je me dis quand même que ça peut me changer les idées. Donc, je décide d'aller voir cet ami d'ami qui s'appelle Philippe sur la presqu'île de, de Chiloé. Et euh, là, vraiment, je fais une rencontre euh, extraordinaire. Ce mec, c'est un Français expatrié qui vit avec sa femme chilienne. Ils ont deux enfants euh, magnifiques. Je lui raconte mon histoire et je lui dis écoute, là, en l'espace de cinq jours, j'ai perdu euh, ma grand-mère. J'ai perdu euh, ma fiancée, j'ai perdu ma carte bancaire. Euh, là, je suis je suis vraiment au fond du saut, quoi. donc je vais rentrer, etc. On fume du cannabis ensemble et là, le mec, il me regarde, il me fixe et il me dit « Tu sais que t'es le mec le plus chanceux du monde. » Et là, je me dis « Ce mec, il a dû euh, fumer quelque chose de beaucoup trop fort. » Il m'explique pourquoi, il me dit « Écoute, euh, c'est quand t'as tout perdu que tu es libre de faire ce que tu veux. » Et là, encore aujourd'hui, cette, cette phrase, elle résonne vraiment en moi. Et je le regarde, je le prends d'abord pour un fou, et puis plus j'y repense, et plus je me dis « mais oh, il a raison quoi, il a raison ». Et la question qui se pose en fait, c'est « qu'est-ce que moi je veux ?» Parce qu'on faisait souvent ce que Marie voulait, mais moi ce que je veux, je m'en étais jamais vraiment posé la question, ou alors je m'étais jamais autorisé de vivre ce que je voulais. Et donc à l'issue de ce week-end avec Philippe, je fais ce qu'on appelle la « bucket list », donc la liste des choses que je veux faire absolument. Vu qu'on est début janvier 2017, je me dis, bah, ben écoute, je me donne un an et je vais faire toutes ces choses sur la liste. Je me dis, écoute, il te reste 1000 euros. Tu vas jusqu'au bout des 1000 euros en, en Amérique du Sud. Tu vas le plus loin possible. Et quand tu n'as plus d'argent, tu rentres en Europe. Tu récupères ta carte bancaire perso et tu finis ce voyage, mais en Europe. Et tu fais le plus de choses possibles en Europe que tu veux faire sur ta bucket list. Alors, non seulement c'est des choses qui sont sur ma bucket list, mais c'est aussi des choses que je vais finir par faire cette année-là. Mais avant d'en arriver là, je vais finir mon voyage en, en Amérique du Sud. De l'alpinisme à plus de 6000 mètres, euh, des soirées en diablé à Santiago, euh, des nuits à la belle étoile dans des hamacs dans le désert d'Atacama, une retraite spirituelle au lac Titicaca en Bolivie. Je vais vraiment profiter jusqu'au dernier centime et jusqu'au dernier jour de ce voyage en Amérique du Sud avant de rentrer à Paris. Notamment après cette retraite un peu spirituelle au lac Titicaca, je fais un peu le point, c'est le bilan, il me reste deux jours en Amérique du Sud, je fais un peu le point sur moi, sur nous, etc. Et en fin de compte, je me rends compte que Marie a fait preuve de beaucoup de courage pour me quitter. Et je pense qu'il valait mieux se quitter là, tout de suite maintenant, que mettre la poussière sous le tapis et le faire plus tard. Donc je pardonne à Marie, et ça me fait un bien fou. Et je tourne la page vraiment à ce moment-là, et c'est l'esprit tranquille que je peux rentrer à Paris. Alors, je prends un avion euh, depuis la Bolivie, depuis La Paz, jusqu'à Paris, avec une euh, connexion à Madrid. Et là, je me dis... Euh, je réfléchis vite dans ma tête. Je sais que j'ai un copain qui va euh, être en vacances dans pas longtemps. Je lui propose d'aller en Espagne avec moi ce jour-là, parce que j'ai un billet. Il me dit « Ok, banco. Finalement, j'ai un voyage, on va dire, gratuit dans l'Espagne, avec un copain, plus un autre aussi. On y sera à trois. On fera euh, quelques jours en Espagne, super. Donc, l'Andalousie etc. Et je vais finir mon voyage... Euh, un petit peu plus après eux parce qu'eux, ils doivent rentrer et je vais continuer vers le, le sud du Portugal donc en Algarve parce que j'avais vu sur internet qu'il y avait des spots de, de kayak magnifiques. Je me retrouve dans une petite ville de l'Algarve qui s'appelle Lagos très internationale avec beaucoup de touristes très jeunes. Je me retrouve dans une chambre dortoir d'une auberge de jeunesse de, de l'Algarve à Lagos On est 8 dans la chambre sur 4 lits superposés et c'est vraiment l'exemple type de l'herberge espagnole avec une américaine, un finlandais, un suédois, deux allemandes, un australien, un français. On est vraiment euh, un petit groupe sympa. On se retrouve à table le soir et on, on est vraiment, euh, vraiment dans la déconne. On s'entend bien, on boit du vin, on rigole, etc. Et on se dit, bah, tiens, on va poursuivre la soirée dans un bar euh, à côté. Donc on est tous d'accord pour partir dans le bar. Et puis... Euh, Juste avant de partir dans le bar, il euh, y a cette fille américaine, très jolie, typée asiatique, avec qui je discute, et euh, je la trouve vraiment très très jolie. Mais je me dis à ce moment-là, c'est impossible qu'une fille comme ça puisse s'intéresser à moi, elle est trop jolie, elle est trop exotique, mais euh, bah, je m'intéresse à elle et on discute un petit peu, on rigole pas mal. Et à la fin de notre discussion autour de, de la table à dîner, euh, elle me dit « écoute, euh, moi, j'ai un rencard ce soir, un Tinder date, avec un gars que je ne connais pas en portugais. Donc, on s'est juste texté sur, sur Tinder. Et j'aimerais bien que tu me chaperonnes si ça ne te dérange pas, parce que ben, je ne connais personne ici, je suis une fille seule, et euh, si ça se passe mal, j'ai peur pour ma sécurité. Donc, si je te fais un signe de, de la main, quelque chose, je passe mes mains dans les cheveux, quelque chose, tu viens, tu débarques, tu inventes un gros mensonge et tu me sors de cette situation. Moi, je me dis, bah écoute... Je serai au bar de toute manière, donc euh, ça me dérange pas du tout, ça, ça peut être assez drôle. Et on décide d'aller donc tous ensemble au bar. On prend euh, des, des boissons, euh, on discute, etc. On descend une première plainte, on discute, sachant que le mec de Tinder ne vient que deux heures plus tard. On continue à discuter, on fait connaissance. Là je me dis vraiment cette fille, donc euh, cette fille s'appelle Mo, elle est américaine, elle vient de Los Angeles mais elle a des origines a asiatiques parce qu'elle est née en Chine et elle a vécu pour ses trois premières années en Chine. Je me dis vraiment, euh, cette fille, elle est, euh, elle est inaccessible. Elle est en dehors de ma ligue, comme on dit, mais je sens qu'il y a quelque chose, alors je tente ma chance. Et donc, euh, on prend une deuxième pinte, euh, on continue à discuter. Je lâche à très bien. <rire> et je lâche à prendre tellement bien qu'au bout de la troisième euh, pinte, et ben, en fait, on commence à, à s'embrasser et c'est vraiment tout de suite euh, un baiser... Euh, assez passionnel. quoi c'est pas un petit baiser, on va dire, c'est un bon baiser. Et là, on sent tout de suite un courant électrique qui passe tout de suite. Et puis, c'est tellement fort qu'en fin de compte, on sort du bar et on part. Donc, l'histoire ne dit pas si ce Tinder date est venu ou pas au bar parce qu'il est arrivé trop tard. Et donc, on a passé une superbe nuit avec Mo dans cette auberge de jeunesse. Et le lendemain, je devais... Quitter cette auberge de jeunesse pour partir vers Lisbonne mais finalement j'ai tellement un beau feeling avec elle que je décide d'annuler mon bus, j'annule ma nuit d'hôtel, c'est pas grave et je prends une nouvelle nuit dans cette auberge de jeunesse pour passer une nuit supplémentaire avec elle. Le surlendemain, je pars de l'auberge de jeunesse et on se dit au revoir. C'est pas un déchirement mais c'est presque une déception parce que je me dis c'est dommage, il aurait pu se passer quelque chose entre nous et la distance... L'exotisme fait que ben, notre relation, elle n'a pas d'avenir euh, possible. Mais la vie est faite comme ça, il faut avancer. Cette fille, ça a été la, la première fille après, après Marie. Moi, je le vois comme euh, une sorte de petite renaissance, c'est-à-dire que ben, je vois qu'en en fin de compte, je plais toujours. Donc c'est quand même positif. En plus, je plais à quelqu'un qui me plaît aussi, donc c'est super euphorisant. Alors après ça, moi je vais à Lisbonne, euh, et puis ensuite à Barcelone, etc. Je vais faire différentes villes. Mo, c'est pareil, elle est en Europe pour euh, un voyage de six mois, parce qu'elle est en freelance et elle peut travailler en télétravail un peu partout. Donc on fait plus ou moins le même voyage, mais on n'a pas du tout un plan commun, parce qu'on n'a pas décidé du tout de voyager ensemble. J'ai quand même réussi à avoir le numéro de Mo assez rapidement dans le voyage à Lisbonne, et je lui demande tout d'abord de m'envoyer des selfies. Tout bêtement parce que j'étais tellement euh, traversé par sa beauté que j'avais envie bêtement de montrer une photo à mes copains un petit peu la photo de trophée. Je sais aujourd'hui que c'est complètement stupide mais euh, c'était ça. Et euh, Mo décide de ne pas m'envoyer de selfie. Elle ne veut pas. Elle refuse. Et j'ai aucun moyen de trouver une photo d'elle sur Facebook, euh, rien du tout. Donc euh, je lui dis allez, je négocie pendant plusieurs jours et euh, finalement je lui dis allez. Euh, Envoie-moi en moins une photo de ton poignet ou quelque chose. Et là, dans la seconde qui suit, elle m'envoie une photo de son poignet devant euh, donc le palais de la Lambra à Grenade. Magnifique palais, pour un petit peu me dire « bah Voilà où je suis, euh, tout va bien, euh, t'inquiète pas pour moi, etc. » Mais aussi pour me narguer. Et moi, dans la foulée, je lui envoie aussi une photo de mon poignet devant euh, les codes sauvages déchiquetés euh, de là où j'étais à ce moment-là pour lui montrer où j'étais. Et euh, comme ça, on a commencé un petit jeu où euh, on a appelé ça les Wisfies c'est-à-dire les photos de poignet, où on envoyait des photos de notre poignet partout en Europe où on était, et on disait toujours « s'il n'y a pas de voice c'est-à-dire que ton histoire n'a pas existé ». Il faut savoir qu'entre nous, on communique en anglais, moi dans mon « broken English », dans mon anglais un petit peu français, donc assez vite aussi, on envoie un petit peu plus de messages, il n'y a pas que ces photos-là, elles deviennent un peu ma confidente, parce que bah, je suis quand même un petit peu toujours dans le deuil de ma séparation d'avant, donc j'ai besoin de quelqu'un qui me confiait, par exemple. Et euh, un mois plus tard, elle m'envoie un message en me disant euh, « Est-ce que ça te dirait qu'on se revoit ?» Et moi, dans ma tête, je me dis « C'est complètement impossible. Euh, moi, je suis à Amsterdam. Elle, elle est à Rome. Euh, comment est-ce qu'on peut se revoir C'est complètement fou. Enfin, » Je lui dis bah, « Ben oui, j'adorerais, mais bon, c'est impossible. » quoi." Elle me dit « Écoute, euh, là, je vois, il y a un avion. Euh, Rome, Hambourg. Euh, Hambourg, c'est pas très loin de la Haute. Euh, si tu conduis jusqu'à Hambourg, moi, je prends l'avion. Je suis là demain matin. » Je lui dis dit « Ok. <rire> » Et là, je me dis, waouh, cette fille, elle est capable de traverser un continent entier pour venir à ma rencontre. Et moi, je trouve ça complètement dingue, quoi, à ce moment-là. Et elle, elle m'a dit, tu sais, on ne vit qu'une fois. Donc, euh, cet acronyme YOLO, je ne connaissais pas, c'était un truc d'adolescent, de, de, apparemment, mais elle me dit ça, YOLO, on ne vit qu'une fois, donc euh, allez, on le fait, quoi. Je lui dis oui, forcément. On passe trois jours à Hambourg, magnifique, vraiment extraordinaire, euh, où on voit que la flamme, elle est toujours bien présente. Elle repart d'Hambourg et elle me dit Bah écoute, moi j'ai traversé le continent une fois pour toi, maintenant c'est à ton tour de traverser le continent pour moi. Donc elle me propose qu'on se retrouve un mois plus tard à Bucarest, en Roumanie. J'ai pas vraiment envie de tirer une croix sur cette fille, même si je sais que cet amour il est un peu impossible. Et on se voit à Bucarest encore quelques jours plus tard. Encore une fois, on passe des journées magnifiques ensemble. Quand on se retrouve, c'est vraiment l'aventure ensemble. On va dire qu'on se catalyse l'un et l'autre, l'aventure du voyage. En anglais, ils ont une expression qui dit « partner in crime ». Donc, c'est les, les, les complices, on va dire, de, du crime. Et quand on est ensemble, on, vraiment, on, on croque la vie à pleines dents. C'est vraiment génial. Et donc, il y a des sentiments qui commencent à naître. Mais en même temps, je me refuse complètement d'avoir des sentiments pour me protéger. Parce que euh, si c'est une relation de pansement, un pansement n'est pas censé vous faire plus de mal, il est censé vous guérir. Et donc je me refuse complètement à l'aimer à ce moment-là, même si j'en ai très très fortement envie. Et un mois plus tard, je lui dis :« Maintenant, c'est à ton tour de traverser le continent une nouvelle fois pour moi. » Et donc là, elle me retrouve dans le sud-ouest de la France. Et je fais un petit peu le VRP ambassadeur de luxe de la France... Euh 20 saucissons, etc., on fait la fête encore dans le sud-ouest, les férias, etc. Normalement, c'est la dernière fois qu'on se voit parce que son visa va expirer quelques jours après et elle va devoir rentrer à Los Angeles. Et donc, il y a un petit peu cette épée de Damoclès qui est au-dessus de nous, cette deadline qui fait que, bah, au début, on n'ose pas trop en parler, qu'est-ce qui va se passer après parce que, qu'on bah, ne pourra plus se revoir. Et à ce moment-là, elle me propose de venir la retrouver à Los Angeles pour me faire visiter euh, la Californie et continuer entre guillemets nos aventures de voyage, mais du coup sur un autre territoire. Et puis à ce moment-là, moi j'avais prévu au même moment euh, de, de retourner à La Réunion voir des copains, mais j'avais pas encore pris mes billets. Et puis euh, je reprends son expression de YOLO, et je me dis, euh, t'as raison, on vit qu'une fois, euh, un voyage en Californie ça se refuse pas, et je décide donc de lui dire oui et de prendre mes billets pour Los Angeles pour aller la retrouver. Et donc là elle se rend compte bah, que je suis prêt non seulement à traverser un continent, mais deux continents et un océan pour aller la rejoindre. Et c'est là où en fin de compte on se rend compte tous les deux vraiment que cette histoire va peut-être continuer. Et il y a cet échange de premier je thème en fin de compte qui sera assez rapide parce que ça fait que on a passé quoi 10 jours au total l'un avec l'autre, mais ce premier je thème il est assez fort. Il y a des larmes, etc. En plein en plein milieu des ferrières d'axe avec tous les cadavres autour de nous qui sont complètement, complètement beurrés, mais c'est super romantique. On est vraiment allongé dans l'herbe et on boit des bières. Dans ses yeux, j'ai vu tout le soulagement et l'amour qui débordait tout d'un coup, quoi. Alors entre Céphéria euh, et puis la Californie il se passe un mois où je vais travailler pour financer mon voyage en Californie parce que bah j'ai plus beaucoup d'argent. J'arrive en Californie et on va faire un road trip en Californie avec la voiture de ses parents. C'est une grosse voiture parce que les voitures américaines sont forcément grandes et on installe un lit à Donc on va vraiment faire tout le tour de la Californie en dormant dans sa voiture à moindre frais. C'est vraiment un voyage magnifique. Le seul bémol, c'est que, ben, entre guillemets, je peux pas rencontrer ses parents, parce que vu que ses parents sont d'une famille traditionnelle chinoise, si elle ramène quelqu'un à la maison, c'est-à-dire que c'est l'homme qu'elle va probablement épouser, donc j'ai interdiction de rencontrer ses parents. <rire> j'ai le droit d'être dans leur voiture, mais pas de les voir. Donc ça, c'est assez drôle. Donc le voyage dure trois semaines, et pareil, on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc on repousse un petit peu la, la, la discussion, et, et après, le plus longtemps possible dans ce voyage, pour vraiment profiter à fond de ce voyage, et quand on se retrouve à l'aéroport international de Los Angeles, avant de, que je prenne mon, mon, mon vol, et ben on se dit que euh, on peut pas se dire au revoir comme ça, c'est pas possible. Donc encore une fois, on pleure. En fait, c'est vraiment déchirant de se dire au revoir, et on se dit ça fait trop mal. On peut pas rester là-dessus, et on se fait une promesse à ce moment-là, c'est euh, que notre relation a probablement 1% de chance de réussir. 99% de chances de ne pas réussir. Mais pour ce 1%, là, on va se promettre de tout donner pour euh, entretenir ce pourcent de chances que ça marche. Et vraiment, coûte que coûte, euh, de ne pas baisser les bras. Après ça, c'est à son tour de traverser euh, deux continents et un océan pour venir me voir. Donc, moi, j'avais accepté un remplacement dans les Alpes en hiver, où j'étais logé euh, par un centre de rééducation dans un chalet, euh, dans une station de ski. Donc, c'était vraiment un truc de rêve. Et on a profité de ce chalet avec Mo pendant deux mois, où on a pris à skier ensemble tous les deux. Euh, on a mangé de la fondue, de la raclette. C'était génial. Et on va commencer cette relation un peu longue distance à faire des va-et-vient entre ben, l'Amérique et la France. On va se retrouver à Montréal, à mi distance entre Los Angeles et, et Paris. On va se retrouver dans le sud de la France l'été, à profiter euh, vraiment de, de la Méditerranée. Pendant que moi je travaille donc euh, des, des moments euh, gravés à jamais dans, dans ma mémoire. Et puis, euh, quelques temps après, donc là, ça fait presque deux ans de relation, euh, on décide quand même que ces allers-retours Amérique-Europe, à un moment donné, euh, c'est bien gentil, mais ça ne peut pas durer éternellement. Et donc, euh, on décide d'un commun accord de s'installer en France pour continuer notre relation de manière plus pérenne et plus stable. Je décide de m'installer près de la frontière suisse vers Genève, parce que c'est très international et donc pour elle, il y aura moins de complications d'intégration en tant qu'américaine, asiatique, pour se faire comprendre, pour comprendre les gens. Et aussi parce que comme c'est une cité internationale, Genève elle pourra peut-être trouver du travail plus facilement. Et pour ce faire, elle va prendre un visa touriste longue durée en France. Donc c'est un visa qui dure 12 mois et elle décide de se reconvertir. Elle ne va plus être freelance, elle va faire du codage informatique pour pouvoir continuer à faire du télétravail depuis Genève. Donc clairement, là, le, le but, c'est de vivre ensemble, c'est de se donner encore plus de chances de, de créer un avenir commun ensemble, de vivre, en fin de compte, notre quotidien ensemble. Pour l'instant, on a vécu des voyages, donc c'est super cool, mais c'est pas, entre guillemets, la vraie vie. Je passe plus de temps à ce moment-là près de Genève parce que j'ai commencé mon travail. Je nous ai trouvé un petit nid avec un appartement, etc. Elle, elle est toujours un petit peu sur Los Angeles et le temps que j'installe tout le nid pour qu'elle puisse arriver et juste poser ses affaires, eh ben, voilà, je prépare un petit peu tout pour son arrivée, pour que ce soit le plus simple possible pour elle. Et elle décide donc d'arriver avec des, une première flopée, on va dire, de valises, en janvier 2020. Elle commence un petit peu à s'installer, on commence un peu à choisir des plantes. Et très vite, elle repart pour Los Angeles, parce que c'était bientôt le nouvel an chinois, et l'anniversaire des 60 ans de sa maman. Et elle voulait louper ça pour rien au monde. Donc, elle en profite de l'occasion pour rentrer en février aux États-Unis. Et fin mars, elle doit revenir en France avec euh, le reste de ses bagages pour finir de s'installer définitivement en France. Je me réjouis vraiment de, de enfin pouvoir euh, vivre notre vie à deux et au moment où elle va revenir du coup fin mars en France avec moi. Mais évidemment, ça s'est pas passé comme prévu. Le Covid a frappé et le président américain décide d'une manière unilatérale de fermer les frontières entre l'Europe et les états unis Je crois que c'était autour du 12 mars, quelque chose comme ça. Et son billet d'avion est prévu pour le 27. Au départ, il ferme les frontières pour deux semaines et on se dit « Ok, c'est pas grave, quand ça va réouvrir, elle prendra le premier avion et elle viendra en Europe. » Sauf que ça dure un petit peu plus longtemps que prévu. De deux semaines, c'est passé à une durée indéterminée. Et donc, euh, elle est partie fin janvier 2020. On est en mars, avril, mais toujours pas de nouvelles de réouverture. Donc moi, je suis tout seul dans cet grand appartement euh, qui est vide de sa présence. Et euh, ça commence un peu à devenir compliqué parce que ben, le confinement euh, fait qu'on euh, ben, ne fait pas grand-chose, on n'a pas grand-chose à se raconter. Et on se dit, euh, ben, on, se, on commence à se poser un petit peu des questions sur l'avenir. Sur Internet, je me renseigne un petit peu. Je vois qu'il y a des groupes qui s'appellent les visas de l'amour qui commencent à se mettre en place. Ils racontent euh, des couples franco-américains, la difficulté de ne pas se voir, euh, l'éloignement. Ils essayent de faire des, des recours pour euh, faire reconnaître leur droit à l'amour. Parce que bah, même si on n'est pas marié, même si on n'est pas paxé, même si on n'a pas de lien de parenté, pas de visa de résidence, etc., l'amour doit exister. Donc, euh, bah, je me reconnais vachement là-dedans mais ça se passe de plus en plus mal et puis la solitude fait qu'à un moment donné aussi on n'a plus grand chose à se raconter parce que nos vies, pendant le confinement moi je ne travaille pas, elles non plus à part raconter, t'as fait quoi aujourd'hui un ben, steak patte et toi bah ben ouais quinoa machin, on n'a plus grand chose à se dire, et moi je me rends compte à ce moment là que la seule chose qu'on partage encore c'est nos souvenirs et quand je me rends compte de ça, ça me fait très très mal et donc je, je lui demande de faire un break, parce que c'est trop dur pour moi et de faire une pause et de plus envoyer de messages parce que ça me fait trop de mal. Et à ce moment-là, je me rends compte que je perds en fait ma meilleure amie, ma confidente et ma meilleure, ma meilleure tout, quoi. C'est vrai que non seulement c'est décevant, mais c'est frustrant parce que, bah, ben, on y était presque, quoi. À 15 jours près, elle allait emménager. Et on se dit, si, si près du but, c'est vraiment rageant. Je fais entre guillemets un bilan sur notre relation et puis je me dis, à la base, c'était peut-être une relation de pansement, je sais pas, j'aime pas du tout ce, ce terme, mais, c'est devenu beaucoup plus que ça. On était tous les deux deux entités indépendantes, libres, mais aimantes, adultes, avec des conversations géniales. À chaque fois que l'un ouvrait la bouche, l'autre apprenait quelque chose, parce qu'on venait tellement de, de milieux tellement différents. Chaque discussion était magique. Il se passe quelques mois de solitude extrême, où j'ai aucune nouvelle d'elle. Mai-juin, vraiment, euh, zéro texto, zéro appel, euh, rien sur les réseaux sociaux. Euh, donc, c'est vraiment silence radio. Et euh, début juillet, je reçois un appel de Mo sur mon téléphone. Et je me dis, tiens, il se passe quelque chose. Donc, tout de suite, je décroche parce qu'elle me manque. Mo me dit qu elle a appelé l'ambassade française de Los Angeles. Elle s'est renseignée pour savoir qu'est-ce qui était possible de faire pour qu'on puisse se voir. Et l'ambassade française, là-bas, sur place, lui dit, vous avez quoi comme visa elle leur dit « J'ai un visa touriste longue durée de 12 mois. » Et l'ambassade, ils disent bah, « Bah, vous pouvez rentrer, en fait. C'est très simple. Vous avez un, un visa de 12 mois, donc vous êtes résidente française, puisque c'est sur une année. » Elle tombe des nues, mais elle se dit « Bah, ok, super. » Elle m'appelle pour m'annoncer ça, et elle me dit « Écoute, euh, si tu veux encore de moi dans deux semaines, je suis dans un avion, et je suis en France, et on peut se revoir. Euh... » Et là, je me dis « Waouh !» En fait, euh, elle m'appelle pour qu'on se donne une seconde chance. Et elle m'appelle pour me dire que non seulement elle va traverser deux continents, un océan, mais elle va aussi traverser une pandémie pour venir me voir. Et là, je me dis, en niveau preuve d'amour, c'est quand même la meilleure preuve d'amour du monde. <rire> on se retrouve fin juillet 2020. Donc là, c'est hyper intense. C'est comme une, une renaissance, quelque part. Du coup, on se retrouve à l'aéroport de Roissy. Je la retrouve dans la zone voilà, où on récupère les passagers. <rire> c'est trop drôle parce que je la vois encore avec ses deux masques Covid sur le visage avec plus une visière plus. Euh, si elle avait pu mettre un scaphandre elle l'aurait fait je pense pour pas attraper de microbes dans l'avion donc on peut pas s'embrasser parce que c'est un peu le Covid mais euh, bon on le fait quand même et c'est hyper fort, on n'arrive pas vraiment à se lâcher on marche bras dessus bras dessous c'est vraiment euh, comme si si je la lâchais, c'est comme si elle allait repartir tout de suite on prend la voiture et on retourne chez nous et, et là c'est un ouf de soulagement et en même temps je me dis, quand on se retrouve la première nuit à, dans notre appartement près de Genève, j'ai l'impression qu'on se méfie l'un de l'autre, parce que bah, il s'est passé deux mois, deux mois où on ne sait pas du tout ce qui s'est passé dans la vie de l'autre, et où peut-être on peut apprendre quelque chose qui nous fera du mal et qui fera que tout tombe à l'eau ou pas, je ne sais pas. Il s'est passé aussi le fait qu'on bah, a une deuxième chance, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant Parce que ça veut dire que peut-être il faut mettre des choses à plat. Et donc, je trouve qu'on est assez méfiant l'un de l'autre. Et puis, dès la première nuit, on met les choses à plat, on se dit les choses franchement, et on crève l'abcès, et en fin de compte, on se rend compte que, ben non, le, la flamme est toujours là, que les projets qu'on a, ils sont top, et qu'on a vraiment envie que ça marche, et, et que cette deuxième chance, on va la saisir à fond. Et, et puis là, la méfiance, elle disparaît dès le lendemain. quoi. Donc à ce moment-là, Mo commence une, sa reconversion, elle, elle prend des cours à distance, Finalement, le Covid, quelque part, va nous aider parce que ces cours à distance devaient se faire à, à Barcelone, mais au lieu de ça, ils se font bah, à l'appartement, donc je peux l'avoir plus souvent à mes côtés. Et on passe vraiment bah, beaucoup de temps ensemble parce qu'elle bah, est là tout le temps à l'appartement maintenant, en télétravail. Au bout de deux mois, ça se passe tellement bien et tout, et je me dis, euh, il faut qu'on scelle ça vite parce que euh, cette deuxième chance, il faut la saisir, et je la demande en pax. Mais c'est une demande en pax quelque part qui nous ressemble, parce que je l'ai fait en voyageant. On est dans le nord de l'Italie, en bord de mer, à manger des bonnes pizzas, et c'est encore un cadre de voyage qui nous correspond bien. C'est pas un mariage, c'est un pax mais ça scelle quand même quelque chose entre nous. Mo continue à se convertir dans le codage. Après quatre mois de formation, elle, elle termine son diplôme. Et ensuite, s'en suivent quatre mois sans trouver de travail. Donc, elle est au chômage dans un pays étranger, elle ne parle pas la langue, et pour elle, c'est quand même assez compliqué, c'est d'adaptation. On n'a pas forcément non plus beaucoup d'amis, parce qu'à ce moment-là, bah, moi, je suis assez nouveau comme dans la région. Le Covid fait qu'on ne peut pas rencontrer les gens, les bars, les restaurants sont fermés. Donc, c'est vraiment euh, nous, euh, dans notre cocon. Donc là, on est en début 2021, février 2021. Elle trouve du travail euh, sur la côte Est, en télétravail comme ça, comme sur la côte Est, il y a moins de décalage horaire que la côte euh, ouest, elle peut travailler depuis la France un petit peu en décalé. Donc finalement, on a tous les deux notre vie professionnelle. On habite en France. Moi, je travaille en Suisse et elle a travaillé pour les États-Unis. Donc ça continue toujours dans cette logique internationale. Et on trouve notre équilibre comme ça, à, à vivre ensemble, à manger ensemble. Sauf que moi, quand je prends mon dîner le soir, bah, pour elle, c'est sa pause déjeuner. Quoi. Donc ça, c'est assez drôle. Aujourd'hui, on est en 2022. C'est vrai que c'est un peu différent. Les choses se sont un peu réouvertes depuis le Covid. Il y a un petit peu de temps qui s'est passé. On se connaît mieux. On a appris à vivre ensemble, à se connaître encore plus. On connaît nos défauts, on connaît nos qualités. Et euh, tout ça fait que ça nous renforce encore plus dans l'idée qu'on veut vraiment passer notre, notre vie ensemble. Maintenant, on n'est pas axé depuis euh, plus d'un an pour sceller notre union. En novembre, on attend une petite fille qui va venir... Euh, agrandir un petit peu notre équipe de partenaires de crime ou euh, qui va se rajouter à notre petite équipe pour vivre euh, les aventures avec nous et puis pimenter un petit peu euh, ces aventures. Si c'est à refaire, je referai tout pareil parce que ben faut pas vivre avec des regrets. Je pense que tout ce qui a été vécu en bon ou en moins bon fait ben que je suis la personne que je suis aujourd'hui et que euh, je me sens bien et, et je me sens bien aussi avec mon histoire. Je pense que j'avais besoin de, de raconter ça pour un petit peu tourner la page définitivement de ce que j'ai vécu avec Marie. Et ce podcast me permet de définitivement me tourner vers l'avenir. Un avenir que j'ai peut-être été un petit peu frileux à développer avec moi, peut-être au départ, parce que je voulais me protéger tout simplement. Et après ce qui s'est passé avec le Covid, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse tomber les barrières et que je vraiment je, je vive cette histoire à fond et que je lui fasse une grande place dans mon cœur parce qu'elle le mérite. Et je voudrais la remercier aussi pour sa patience et pour tout ce qu'elle m'apporte aujourd'hui pour m'accompagner tous les jours et faire de ma vie, bah, chaque jour, une aventure. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.